Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Jag vill bara börja med att säga tusen tack till alla som var med och firade ettårsdagen med oss. Tack för alla fina meddelanden, alla hejarop och tack till alla som var med och tävlade om jubileumspresenten förra veckan. Jag vill också passa på att tacka alla som delade förra veckans avsnitt. Det hjälper podden otroligt mycket. Och det är tack vare er som podden växer sig större och starkare för varje vecka som går. I det här avsnittet träffar jag Nemo Hedén. Nemo driver ju sedan många år tillbaka den populära podden Nemo möter en vän. Han är nu aktuell med sin andra podd som han har tillsammans med Magnus Hedman. Där beroende och missbruksproblematik står i fokus. I det här avsnittet så delar Nemo med sig av sin resa och de nycklar som har varit avgörande för honom i sitt tillfrisknande. Vi pratar också om vad han anser är det bästa sättet att bemöta en nära som missbrukar på. Vikten av att sätta kärleksfulla gränser och varför det är så viktigt för honom att alltid sätta sitt tillfrisknande först. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Nu är vi igång. Nu är vi igång. Ja, du kan flytta mycket lite närmare dig bara. Jag har haft så himla rädsla och skräck och oro inför när innebandykarriären ska ta slut. Mm. För att innebandy har varit det roligaste jag vet. Och jag har spelat det liksom jämt. Mm. Du skrattar nu. <laughs> jag menar, jag ty- kan man få ha en hobby eller vad fan är frågan om? <laughs> jag tycker att det är roligt med människor som alltså, brinner för sporter. Mm. Det är liksom, alltså, det är som kinesiska för mig. Jag ja, förstår det inte, nej, jag men förstår. jag tycker det är fint. Nej, men det är intressant. För om man inte brinner för en sport så kan man inte förstå det. Nej. Nej, det är ungefär som att om man inte eh, tittar på sport heller Alltså fotboll och så, då kan man inte förstå det heller Nej. Men så är det väl nästan med alla intressen Alltså jag förstår ju inte konst Nej. Alltså jag förstår ju liksom så här, jag förstår ju inte eh, Jättemycket saker förstår jag inte Nej. Alltså, så är det bara ja. eh, Så det är väl svårt att, att sätta sig in i andras eh, tänk såklart Så är det, det men, men vad jag skulle säga var att innebandy är en sån sport eh, Där man brukar kunna lira tills man är typ 30 fem kanske. Sen så Oj, tar det kropp... ändå mycket. Ja, men kroppen säger ifrån sen. Det är liksom ryggen och, och knäna. Det tar mycket stryk. Äh. Men paddel är en sån sport som, som är väldigt inkluderande. Alla kan äh. spela det. Äh. Så alla kan spela paddel. Och jag får en känsla också av att alla tror att de är bra mm. på det. Har du sett att jag skrev där på Instagram? Nej, nej, nej. nej. Har jag du skrev sagt exakt det? där på Instagram. Jag skrev så här, paddel är så intressant för att alla som har spelat paddel tror att de är bra på det. Ja. Mm. Jo, men alltså, jag, och jag får en känsla av att här, folk som har spelat två gånger. Ja, jag vet. De känner liksom så här, jag det, har hittat min sport. Det är bara för att det är så lätt. Mm. Det är ju så. Alltså jag, har ju mött, jag möter alltid så här andra B- och C-kändisar i paddelhallen som, som jag såg Kissy där häromdagen och så här, hon bara, nej jag är jätteduktig nu och det går jättebra. Man bara, så här. Men apropå kändisar, mm. du har en podd ja. som du har haft länge nu. Eller? Mm. Jättelänge. Ja, men berätta hur många år. Jag startade Nemo möter en vän 2014. 2014. Ja. Där du intervjuar kändisar. Mm. Är det roligare att prata med kändisar än med vanligsar? Alltså jag har ju alltid haft en fascination för kändisar. Ja. Oj. Pang! Hejå. Där gick min nya mobil. Nej. Ja, men det var den höll i en vecka. Nej men jag har ju alltid varit väldigt intresserad av kändisar och, och jag vet inte varför det. Jag är nyfiken på det och det konstiga är att jag har liksom, som du vet, träffat... Men vad är det? 300 kändisar. Ja. Nästan alla i Sverige. Ja. Ändå så brinner det lite till när jag träffar en kändis. Jag tycker det är lite pirrigt och lite härligt. Fortfarande. Du vill berätta. Jag vet inte varför, men det är någonting som... som men det är också det är ett ganska mänsklig grej, tror jag. Alltså många människor är ju fascinerade av kändisar. Ja. Man kan dock tycka att jag borde ha kommit över det. 
Med tanke på jag, år. Jag, min, min idé är att så här, om, jag har väldigt få idoler. Mm. Men jag har ju vissa artister som är så här, de här är ju så bra. Mm. Men det värsta jag kan tänka mig är att jag skulle träffa dem. Mm. För då föreställer jag mig att magin kring liksom, musiken skulle mm. fade away. Mm. Det är säkert. Men det finns ju en nivå till i det här. Mm. Att det värsta som kan hända är att man träffar en och människan blir en vanlig människa. Absolut, det är tråkigt. Men... Nivån till är att ni vill bli vänner också. Då har ni kommit tillbaka till magin. <laughs> Förstår du själv? När, när, när man liksom, vi säger Peter Haber som exempel då. Jag är ju, älskar ju honom. Han är ju otrolig liksom. Sunes pappa. Alltså jag har liksom så här skrattat så mycket till Peter Haber. Jag tycker han är briljant. Uh-huh. Och så poddade vi då för tre och ett halvt år sedan kanske. Och, och, liksom, och, då, och då, då hände det där som du är inne på. Att efter typ fem minuter med honom. Så släppte min nervositet och, 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 det här, och min starstruckhet. Det släppte helt. Och då var han bara en vanlig människa. Mm. Då kanske jag kände det där som du är inne på. Ja, men lite, lite tråkigt. Att nu, nu försvann den här idoliseringen. Mm. Men efter podden så tar han min hand. Och bara... Det här var så himla, himla fint. Kan inte du bara ringa mig någon dag så kan vi prata... Som vänner och bara... Jag vill bara prata med dig. Det var så himla skönt att prata med dig. Men gud vad gulligt. Och jag bara... Peter, Peter Haber Peter Haber, det är så stort Jag var så himla lycklig liksom. Och sen har vi käkat lunch och grejer efter det så här. Uh, Förstår du? Så uh. det, är liksom, det är nästa nivå uh. i det, i det. Men, men jag tänker så här, beror det här på Att det är en kändis Eller beror det här på att du faktiskt gillar att Connecta med människor Och det hade kunnat lika gärna hända med en vanlig person Nej, men Jag älskar ju människor, såklart uh. alltså, man kan inte, Jag är inte bara ett besatt av kändisar Det skulle låta helt bizarrt Men jag ska inte dock, Jag ska inte förneka att det finns någon extra dimension i att, i att träffa... Men det, jag, jag kan faktiskt inte förklara vad det beror på. Men det jag vet är att jag har ju uppenbarligen mitt drömjobb. Ja. Eftersom att jag träffar kändisar jämt så är det ju mitt drömjobb. Det, det är väldigt fint. Ja. Men jag försöker tänka... Men jo, jag är fan nyfiken på människor överlag. Jag är väldigt social med folk i paddelhallen och folk på Ica. Ja. Jag, jag tycker om människor liksom. Och det här tycker jag är jätteintressant med tanke på det vi ska prata om idag som mm. ändå är missbruksbiten. Mm. Eh, för jag, jag föreställer mig att när man är missbrukare så är det ju väldigt mycket alltså, icke-socialt i det. Att man, man isolerar sig och man liksom går in i någon liten bubbla och man öppnar inte upp sig för folk. Så är det nog, i alla fall de sista åren, eller sista tiden. När det är som värst. Ja, men precis. Då mm. är det mycket ensamhet, isolering, stänga människor ut. Eftersom att man, när du är, när du är i ett missbruk så, så blir det ofta så att de människorna som ifrågasätter ditt missbruk, då blir taggarna utåt liksom. Mm. Ni ska inte hålla på, ni, ni vet ingenting. Faktum. Och om man inte gör sig ensam på det sättet så gör man sig ju väldigt ensam genom att folk tröttnar på en liksom. Så att, så att man blir ensam av att missbruka. Det är liksom en naturlig följd av det. Så du är helt inne på rätt spår där. Och, och, och jag vet inte, jag tror att sista tiden i mitt, i mitt missbruk så var jag antingen ensam och pundade eller så satt jag liksom med folk som var på samma nivå som mig som mm. kunde köra på i tre, fyra dagar utan att liksom, ja men, gå hem. Mm. Men det sjuka var att en, även de racen slutade med att jag var ensam. De tröttnade och jag satt själv liksom på dag fyra och bara med mina droger och bara skyfflade i mig. Jag har så mycket frågor. Men först ska jag börja fråga dig mm. vad betyder hälsa för dig? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Åh, oh, gud, hälsa. Alltså, hälsa betyder väl... Jag ska försöka känna efter nu. Hälsa betyder men, harmoni, att inte stressa, att lyssna på sin kropp, att eh, balans betyder det, eh, sömn, eh, ja typ. Mm. Låter ju väldigt bra, alltså ganska holistiskt ändå tänk på mm. hälsa för dig. Tack! Ja. Mm. Ja, men, och, och som vi liksom var inne på innan, det här med... Alltså jag tänker så om vi tar lite från början. Mm. För att nu förmodligen... De som lyssnar vet förmodligen lite om vem det är och så. Men har jag förstått rätt att det var nu tio år sedan du var med i Kungen av Tillesan? Mm. 2010, ja. ja. Den docusopan bandades under juli månad 2010 och sen sändes den på hösten, ja. Så att för exakt tio år sedan så hade väl den docusoppan just gått i mål typ. Mm. Och det var som mest hysteriskt. Mm. Mm. Och du beskriver det som där det började gå ut för, för mig. Ja, man kan säga att, att Kungarna till Sand var som en slags... Eh, det snabbspolade fram en grej som ändå skulle ske kan man äh. säga. Alltså jag, jag levde ju destruktivt även innan det. Mm. Eh, men det var ju verkligen så här... Jag tror så här att om man är en människa som jag har liksom växt upp i ganska dysfunktionella miljöer och, men ingen självkänsla och ingen trygghet och allt det där klassiska liksom, så är det nog ganska ödesdiget mm. att få ett så snabbt kändiskap och den här extrema bekräftelsen mm. som det innebär att det blir liksom... Ja men, tjejer gråter när de ser killar bara alla killar tycker du ballas i hela världen liksom, var och en kommer i hela Sverige... Alla liksom tonåringar. Visst, det fanns ju såklart ett gäng också som, som spydde på en, såklart. Men, men det var så otroligt mycket folk som var helt till sig. Mm. Och jag fattade aldrig den där biten. Jag var så här, jag, jag tyckte det var lite... Jag kunde nästan tänka så här, håller folk på att håna oss nu? Eller är de så här uppspelta av att se oss? Jag mm. brukade säga det till Jocke, minns jag, Joakim Lundell. Så här, i, i, när vi kom till någon ny stad, så här, är de här människorna verkligen så här gana över att se oss? Eller, eller håller de på att håna oss nu? Och sa han bara så här, nej men jag tror att de verkligen, de är verkligen helt till sig. Och jag var det är ju så konstigt alltså. Det är verkligen kändiskapets kraft. Uh-huh. Men sen så, jag är ju själv fascinerad av kändisar idag. Så, så jag kan ju förstå det på någon nivå. Men det var intensivt. Det blir ganska onyanserat att bara säga att kungen av Tillesand var mörker. Och att det var katastrof det. för mig. Det, det kan man inte säga. Det, det är mycket mer komplext än så. Och, 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 och. Men brukar de inte säga också, jag tänker just kring missbruk. Att man har en, vad säger man? En typ lite som en... Hittar inte ordet, men ungefär som att vissa människor har en... 
ett anlag för att liksom... Mm. Eh, det, och det kan ju skilja sig i en familj till exempel från syskon till syskon. Mm. Att det här, den här, det här barnet fick liksom en extra svaghet för eh, allt kanske typ av missbruk. Att, att man liksom... Jag tror att det är mycket genetiskt. Så är det ju. Det är bevisat att har man föräldrar som bär på beroendesjukdomen så är det större risk att man själv får det. Mm. Och det har jag. Min pappa är alkoholist, narkoman, nykter sedan 15 år kanske. Mm. Det är ju fint, såklart. Mm. Vi har våra issues idag ändå, trots allt. Men mm. det är en helt annan historia. Han är i alla fall nykter och drogfri och det är jag väldigt tacksam över. Min, pappa, min mamma dock har ju också vissa issues med andra beroenden, mer känslomässiga beroenden. Mm. Alltså hon har haft lite sex- och kärleksproblem och, och lite så här socker- och matproblem. Mm. Så jag brukar skämtsamt... Icke-substans. Exakt, mm. icke-substansiella beroenden som är på vissa sätt svårare att, att tillfriskna från eftersom ja. det blir så abstrakt på något sätt. Ja. Men jag brukar skämtsamt säga det när jag föreläser att... Jag hade två föräldrar med fyra missbruk totalt. Det var ett mm. taska odds att bli normal. <laughs> ja, men, så är det Och så blev det som det blev. Men ja. det kan man, ju, kan man ju skämta om idag. Liksom. Ja. Men som, som, som du är inne på, anlag fanns. Ja. Och jag visste ju också det. Jag visste ju om att min pappa hade ju varit i det där träsket. Och jag lovade mig själv att aldrig bli som min pappa. Men jag blev exakt som min pappa. Mm. mm. Det, det blir ju ofta så. Det spelar ingen roll vad man säger. Jag blev ju också liksom en alkis och knarkis. Och, och fick till lite mer samma... Liksom, alltså I våra missbruk, jag och min pappa, så var vi nog ganska lika. Alltså, alltså våra, vår karaktär, hur vi betedde oss. Och det har ju det har varit något av det smärtsammaste när min mamma sa till mig. För typ, ja men, ganska... Ganska, ganska nära in på jag blev nykter. Alltså bara några månader innan så sa hon något i stil med... Åh, oh, du är exakt som din pappa när du är så där. Jag ser mm. han i dig när du beter dig så där. Mm. Och jag minns hur det bara högg i mitt hjärta. Jag hatade det. Mm. Jag vill ju inte bli som han, men ja, mm. det blev jag. Ja, och alltså jag känner igen det där. Det är inte jättebra kanske att säga till ett barn när man syftar just på de negativa aspekterna. Nej. Men, men jag var ju inte ett barn då. Nej, jag fast ju, jag menar jag ju, till sitt barn. Men absolut. Jo, men hon var nog ganska läst på mig då. Jag var ja. ju liksom 26 år och, och, och bara kaosade och förstörde allt i min väg liksom. mm. så jag tror att eh, mina föräldrar var nog otroligt trötta på mig vid det laget mm. Hur hanterade din pappa det? För jag tänker att han hade ju själv då varit nykter i, mm. blir det fem år i alla fall Ja, mer till och med, han hade nog varit nykter i åtta nio år, mm. ja, men han, är, han är väl tio år före mig någonting men eh, bra fråga, det där var intressant för att de hanterade det på väldigt olika sätt mm. min pappa var väldigt så här. han var ganska hård och satte liksom gränser och så. För att han själv hade ju tillfrisknat från sitt missbruk. Så Just han kunde liksom göra det. Han visste att liksom, det hjälper inte missbrukare att klappa med hårs. Mm. Det hjälper inte att liksom möjliggöra folks missbruk. Medan mamma var mer så här... Kom, jag tänker också, hon kom. var väl kanske medberoende då? Ja, ja. Om man tänker att hon absolut. har varit tillsammans med någon som har varit beroende. Exakt, hon mm. absolut. Och hon var, väl, hon var alltid så här, du är alltid välkommen hem till mig. Och mm. eh, du kan komma och vila upp dig och behöva någonting. Väldigt så här, snäll. Och, och då, jag vet att de bråkade mycket om det. Alltså mm. sista tiden i mitt missbruk bråkade de otroligt mycket om För att de stod på längst ut på varsitt spektra liksom. Och bara så här, du kan inte... Var så hård mot honom, det är vårt barn. Och du kan inte vara så mm. snäll mot honom, du vet. Just det. Så det var ganska speciellt det där. Men, men jag kan känna idag att, att den som gjorde rätt var min pappa. För att jag vet ju idag att har man någon anhörig eller, eller vän eller, eller släkting som missbrukar 
så gäller det att sätta kärleksfulla gränser. Mm. Det gäller att sätta gränser, men absolut kärleksfullt. Mm. Och liksom inte låta sig luras, manipuleras och dra sig in i det där. Och, och heller inte sätta sitt eget liv på paus Nej. för den andra människans skull. Liksom. Och in, alltså falla in i det medberoende så lätt. Mm. Kärleksfulla gränser. Jag tycker det finns ett ord på engelska som är så jäkla bra. Och jag vet inte om det finns en motsvarighet på svenska. Men enabler. Mm. Alltså, Möjliggörare. Ja. Mm. Och det används kanske inte lika Nej. frekvent inom liksom beroende eh, snacket eh, i, i Sverige. Men det tycker jag är så målande också för mm. vad som händer. För att även om som du säger man var väldigt snäll och man liksom har den här... Alltså man har många fina kvaliteter så är det ju faktiskt också de kvaliteterna som möjliggör mm. för den missbrukande att fortsätta och många gånger gå ännu djupare in i det. Liksom. Mm. Det kom faktiskt en dag där till och med mamma slängde ut mig. Det var, då var det väldigt nära in på min vändning. Det var bara två månader innan jag hamnade på behandlingshem. Mm. Så var det någon incident att jag hade varit ute och härjat i så här, tre, fyra dagar och kom hem till henne supertrasig. Och så rotar runt i hennes frys liksom och, 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 och hittar en köttbit. Jag var, så, jag var så hungrig och trött och, och så sliten. Och tog den här köttbiten och stekte upp den och bara åt upp den och, och gick och med sig. Och så då bara dundrade hon in i rum och bara, rummet och bara det där var den finaste köttbiten. Jag hade fått det så här ekologiskt slakteri. Kostade oh, så här 800 spänn. Den skulle jag ge bort till min kompis och på fest ikväll. Du ut! Och hon bara, du ska ut! Och helt... Som var helt Och jag gick ut och, och grät och, var helt bara, och ringde sos och bara försökte få honom så här. Bara, jag var så jävla miserabelt. Jag hade ingenstans att ta vägen. Alla var så trötta på mig då. Äh. Det var hemskt alltså. Så det här var två månader innan? Drygt två månader innan. Vad var the turning point? Vad hände under de där två månaderna? Ja, där är vi alltså ungefär i juni 2015 då. Och mm. vid den här tidpunkten så är jag också ihop med en tjej. Mm. Vi bor ihop på Södermalm i, i Stockholm. Och hon är ju extremt medberoende. Alltså ja. vi pratar alltså, och jag är så manipulativ. Alltså jag, ja. jag fattar inte varför inte hon kastar ut mig bara. För att hon, hon var ju liksom så här, det var så synd om henne. Oh. Ja. Jag, jag, alltså det var ju en död relation till att börja med. Jag bodde där och jag pundade och kom och gick som jag ville och... Vi var ju ett hopp, vi var ett par liksom. Men mm. det fanns ju ingen lycka eller kärlek och, eller samliv eller någonting liksom. Och, äh, det var riktigt deppigt. Och, ja, men en härlig cocktail av beroende och medberoende. Och, och, och grejen var att hon var ju också så att hon, hon var ju ingen beroende på sånt sätt. Men hon gillade ju absolut att fest, eh, köra, mm. festknarka lite. Jaja. Så jag eh, försåg ju henne med det. Så det var hennes vinst i det liksom så att hon mm. bara kunde säga. Ja. Eh, men jag kommer ihåg det att jag bara dök upp där då när jag hade blivit utslängd från mamma och, och bara, och bara liksom blev kvar hos den här tjejen då. Mm. Jag bodde inte hos henne då. För jag, alltså, på pappret bodde jag hos mamma då. Mm. Men då, bara, då bara, så, så kom jag då till den här tjejen då och så bara var jag där och hon var några dagar gick och hon bara ska inte du åka hem snart? Du har varit här nu så här, i fem dagar. Och jag bara, men jag har inget hem. Så här. Hon bara, men vadå? Vart bor du nu då? Jag bara, ja, men jag bor här. <laughs> alltså, det är så jävla sjukt. Jag bara flyttade in där utan att, se, utan att snacka med henne. Jag uh. myglade in liksom och blev kvar. Uh. Hon bara, okej, okay, ja, ja. Och sen kom, sen kom den här två månaders... Ja, oh, det var en hemsk sommar alltså. Det var... Vad gjorde jag den sommaren? Jag, jag knarkade. Jag fick sparken. Jag fick ett barjobb. Fick sparken väldigt snabbt därifrån. Dovas. 
Södermalmstoppen. Ja, ja, visst. Så. Jag hade psykoser, jag var på beroendeakuten. Jag, jag var bara runt och härjade runt. Och jag var otrogen på den här tjejen, tyvärr sorgligt nog. Jätte, jätte hemskt. Men to my defense så var jag fullproppad med benzotabletter då. Alltså mm. benzo är fan det läskigaste drogen alltså. Mm. Alltså det är så jävla obehagligt. Alltså att, att, att man inte snackar mer om det. Att det konstiga med benzo, ni som inte vet det, det är att benzodiazepiner då är ju ett samlingsord för sådana här lugnande, ångestdämpande tabletter. Mm. Och det som händer när man tar en benzo, det är att konsekvenstänket försvinner. Mm. Det är därför liksom så här Breivik var full, fullproppad mm. med, med benzo. Alltså många som gör de här hemskaste brotten är fullproppade med benzo. Mm. Så när man tar en massa benzo så, så, så liksom kan man, tänker man inte så här, att det här är inget bra. Nej. Det, här, det finns ingen, ingen konsekvenstänk. Det är, det är bara här och nu. Det är så jävla läskigt och så vaknar man upp ur den där och då är man så här, okej, okay, vad har jag gjort i den här dimman nu? Mm. Då kommer ångesten över vad man har gjort. Så mm. då måste man ha mer benzo och då är man mm. inne i det där liksom. Mm. Äh, det är piss. Usch, mm. vilken pissedrog. Så hur, hur kom du, du? Du hamnade på ett behandlingshem till slut. Ja, men jag, hamnade, jag, jag började gå på tolvstegsmöten mm. den här sommaren. Mm. Jag hade en vän som gick i de här, de här rummen då. Och tolvstegsmöten då är ju sådana här självhjälpsgrupper. Man sitter mm. i, i en ring och, och ja, tillfrisknade missbrukare hjälper nya missbrukare. Man hjälper varandra liksom. Mm. Väldigt fint. Mm. Mycket kärlek, empati och sådär. Och, och, och jag är aktiv i de rummen än idag. Mm. Fast idag är jag ju tillfrisknad sedan många år. Och idag hjälper jag andra istället. Mm. Väldigt fint uppbyggt. Ja. Steg 12 i 12-stegsprogrammet är ju att hjälpa andra. Liksom. Väldigt fint uppbyggt. Och det som hände då den här sommaren var att jag gick på de här mötena. Men jag var inte alls liksom... Jag var inte redo på något sätt. Jag, jag, jag var ju... Det som är läskigt med missbruk var att... Jag gick på de här mötena och tänkte så här... Människorna här inne... De är dumma i huvudet. De, mm. de, de, de ljuger för det första. Man kan inte vara glad. Man kan inte vara så glada som de här är. Mm. Det, det, det är det, antingen är de, är de påtända eller så, eller så är det något annat som är skumt. Liksom. Och de, de, de säger idiotiska saker. Jag hatar dem allihop. Liksom. Och, och verkligen kände inte att jag ville... Jag, ville liksom, jag trodde inte att ett liv utan alkohol och droger kunde liksom vara något överhuvudtaget. Jag var helt inställd på att det skulle vara ensamt, tråkigt, grått, värdelöst. Helt meningslöst. Mm. Så jag kände inte att det var någonting för mig. Jag ville liksom inte ens bli fri. Och det, och det sjuka var att jag sitter där och hatar alla på mötena. Och tänker så här, aha men ska min fest ta slut nu? Mm. Fast min fest, det var ju att jag satt ensam vid köksbord. Och liksom <laughs> skifflade i mig droger tre, fyra, fem dagar idag. Helt ensam. Mm. Ändå så tänker jag så här, festen får inte ta slut. Fasten, det är bara misär. Ja. Och det är ju så hur jävla fördjugen man är när man är i det där. Man... Och idag, mm. kan du, när du tittar tillbaka på det, kan mm. du se så här, aha, det var det här jag flydde ifrån? Eller det var det här jag liksom ville undvika? Eller? Jag tror, det, det svåra med det där är att, att drogerna först, när jag provade det, de här drogerna som jag blev så förälskad i, det gav ju mig så otroligt mycket i början. Jag blev ju... Jag, jag, och jag brukar, inte, jag brukar inte ens förneka det. det jag, jag mådde så bra av de här drogerna. Och då var det verkligen nöje. Och bara så här, shit, jag har hittat hem. Eh, sen så avtar ju ruset. Så är det ju. Det ska ju alla veta. Att droger kan ju vara fantastiskt i början. Men det, det avtar ju ruset. Och när det avtar... Då är den här jakten igång. Mm. Jag måste hitta det här huset till varje pris. Mm. Och man bara kör och kör. Man doserar annorlunda. Man laborerar. Mm. Bara för att hitta tillbaka till det här huset. Liksom. Mm. Och medan man är upptagen med det här. 
med att försöka hitta det här ruset så bara rasar livet vid sidan om. Mm. Alltså, det går inte att få ett liv att funka om någon håller på pundar pundar hela tiden. Nej. Du ska ju försöka få liksom, relationer att funka, ekonomi, jobb. Mm. Men det går inte. Man är upptagen med att hitta det där ruset mm. som jag var helt besatt av att få tillbaka. För det var så härligt i början. Och v- v- vad tror du det berodde på? Alltså, kan, du, kan du koppla det? För du berättade tidigare om till exempel att så som du uppväxt med mm. liksom, den här bristande självkänslan. Mm. Tror du att det var så här, den gav dig en falsk liksom, mm. sens av självkänsla och det var det som blev så starkt? För jag tänker att det måste ändå vara någonting mm. som man saknar, som man får... Som blir den här kemiska liksom. Ja men man brukar ju snacka om det här inre tomrummet då. Och det är, jag kan känna att hela mitt liv så har jag känt ett, ett stort svart hål i mig liksom. Som jag har försökt att fylla med yttre saker. Eh, I skolan var det bekräftelse, eh, folk, folks skratt, clowneri och det klass, mm. klassiska. Sen blev det alkohol och, och tjejer, sex. Eh, ja, men. Sen så när drogerna kom in i bilden så var det... Otroligt effektivt mot det mm. Det gav mig en känsla av, av tillhörighet och, och lugn och ro Och liksom så här, och det blev tyst i skallen liksom. mm. Äntligen kände jag så här Det är så här jag ska må Och nu ska jag må så här resten av mitt liv mm. <laughs> Det var så jag tänkte uh-huh. och, och, och jag tänkte också så här Ja det kan nog bli problem Men det är det värt mm. för, det är så, för jag var så kär i de här drogerna mm. Att jag kände att det är värt Att allt annat går åt helvete Bara mm. jag får må så här mm. Det är så jävla skruvat. Men när jag tänker på idag så fattar jag hur skruvat det låter. Men när man är i det, i det och har den här beroende tendenserna som jag har då blir den kärleken så stark. Alltså. Den mm. blir så jävla stark. Alltså. Förstår ju det. Alltså att det blir så starkt. Samtidigt så tänker jag också, och det är också en grej som jag tänker med tolvstegsprogrammet, för mm. det är väl nu kan inte jag stegen liksom så i sig, men vad jag förstår så är det ändå ett upplägg som är till för mycket så här, saken mm. och liksom eh, vad heter det man, repentance eller alltså, gottgörelse gottgörelse mm. alltså det, make, make amends ja mm. och att liksom ta accountability för vad man har gjort och, liksom. mm. och, och också det här med jag tycker det är så bra att det faktiskt heter att man tar ett återfall. Inte mm, att man får ett verkligen. återfall. Hur <laughs> många människor har man rättat genom åren som säger Åh, jag fick ett återfall! Man bara, du fick ett återfall? Vadå, var det någon som la droger i din näsa? Vad konstigt! Uh. Nej, man tar ett återfall. Det är ett aktivt beslut. Uh, ja, precis. Även om det kanske är mer eller mindre undermedvetet många gånger. Men det är i alla fall någonting som man... Absolut. Som man väljer att göra. Och jag mm. tänker, har, hur är det där för dig? Alltså, har du någon gång sen du blev nykter tagit ett återfall? Nej, och då skulle man ju börja räkna från dess. Mm. Alltså, jag skulle inte ah. kalla mig själv fem års Det är nykter. så det funkar, ja, ja, då gud, förstår ja. jag. Gud, ja. Annars mm. skulle man kunna ta återfall då och då. Och vad är det man räknar då? <laughs> ja, men om du tänker efter, ah, ja, vad är det man räknar? Ah, ja. Jag har varit nykter i fem år med 82 återfall. <laughs> alltså, fan vad... Det är som jag med socker. <laughs> Ja, men precis. Ja, men det, det är ett, 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 ett ännu svårare beroende. Ja. Don't even get me started. Eh, nej, men... Fan, fast vi var någon annanstans. Vi var ju vid det här... Hur han hamnade på behandlingshem, var det inte så? Jo, jo det är vi ska, en på. Vi, vi ska knyta ihop det här nu på något sätt. Vi ska det är först, skönt att vi, vi har först, en proffspoddare här. Ja, men vi ska först prata om den här sommaren som slutar på behandlingshem. Och sen snackar vi om återfall. Mm. Så här, jag går, går på de här mötena, hatar alla. Och sen så är en kvinna på mötena som kommer till mig. Mm. Och hon säger så här, du, 
Du verkar ha svårt att stanna kvar här hos oss. För mm. du kommer hit, sen går du bara iväg och kommer tillbaka sliten igen. Och, och nu är det så här att det finns ett nytt behandlingshem som, som ska öppna, öppna dörrarna. Och, och de behöver en klient. Det är en pröv och kull som ska, som ska få gå där. Mm. Och de har plats ledig. Och jag har fått uppdrag att hitta en ung kille i de här rummen som skulle behöva en behandling. Wow. Och jag vill bara så här, va? behandling. Först var det kränkt för jag tänkte så här, äh. som en riktig pundare. Jag. jag som är, och, så och sen så sa hon bara så här, men tänk på saken. Och då frågade jag mina, alla min familj, mina vänner, de som fanns kvar mm. om liksom så här, vad är det här något för mig tror ni? Mm. Och alla bara åk! Åk! Äh. Vad har du att förlora på en behandling? Och just de där orden fastnade i mitt huvud. Vad har jag att förlora på en behandling egentligen? Mm. Mitt liv var ju total misär. Att åka iväg på en behandling en månad i ett fint hus vid stranden och få så här skräddarsydd personlig behandling med terapi och massa väldigt mm. fin behandling. Så här. Mm. Vad har jag att förlora på det? Om det inte är någonting för mig, då kan jag ju liksom fästa vidare, eller fästa vidare, punda vidare när jag kommer hem. Så jag åkte iväg på behandlingen och väl på behandlingen så fick jag insikt om beroende sjukdomen och kunde identifiera mig med vad de sa där borta. För jag bestämde mig liksom så här. När jag ändå åker hit så ska jag fan göra den här behandlingen och ta det på allvar. Mm. Och när jag var där borta så var det som att en polett föll ner i, liksom, i, i mig. Att jag kände så här, okej, okay, jag kanske har det här problemet. Det kanske finns en lösning för mig. Jag kanske borde lyssna på dem på mötena och inte bara förkasta det de säger. Mm. Så när jag kom tillbaka till mötena efter behandlingen, då var det som att jag bara så här... Gud, vad smarta saker alla säger. Och vad kloka ni är. Och jag vill vara som han. Äh. Och, all, och jag bara, varför har du inte sagt så här förut? Och de bara, Nemo, vi, vi säger samma sak. Äh. Det är nog du som har förändrats. Och den känslan var så kraftfull för mig. Äh. För då var det som att något fundamentalt i mig hade förändrats. Äh. Jag var mottaglig. Fan, gåshud när jag snackar om det nu. Äh. Jag var mottaglig för tillfrisknandet. Mm. Förut var jag inte mottaglig. Och mm. efter behandlingen var jag så här... Nu vill jag ha det här. Uh. Och där börjar liksom min resa. Fan, uh. det ryser alltså. Det är uh. så jävla kraftfullt det här uh. med att bara säga. För det är det som är allt, tror jag, i, mm. i en sån här förändring. Man måste vara mottaglig. Man måste känna villigheten i sig. Jag vill ha den här förändringen. Och när man känner det, då kan man få det. Då funkar det för alla. Jag håller med dig. Och jag tycker det absolut intressantaste är ju att förstå. Vad, alltså, förutom då den här lilla liksom, pushen som du fick från din omgivning. Att mm. liksom... Testa, du har inget att förlora. Men också, jag tänker att det måste finnas någonting i dig som mm. också kände att så här, nu har jag fan fått nog. Mm. Eller liksom att man, man når någon för, eller att man, äh, någonting måste ju hända i dig. För jag tänker att det räcker ju inte bara med alltså, att den yttre omständigheterna. Eller att de, för jag menar, hur många gånger har det inte varit folk som har liksom haft... Tio interventions och bara så här, alla runt omkring bara, du måste och liksom, hela livet håller på rasar. Men de är ändå inte mottagliga. Nej, men jag tror att just med den här behandlingen så var jag väldigt attraherad av att eh, hon sålde in den här tanten då, kvinnan. Hon sålde in det som att det här behandlingshemmet är nystartat, jättefancy och, och lyxigt vid stranden och så här väldigt, väldigt... De lurade dit dig egentligen på sånt ja, som du gillade. Ja, men typ. De känner så här en ung kille som blir imponerad av lyxiga hus. Uh. Men det är lite så var det. Och det funkar på mig. Jag var ju så här va? För jag känner också så här, jag har ju ingenting här hemma. Och här är en behandling som kostar 150 000 annars. Uh. Wow. Och jag ska få det gratis. Jag känner mig utvald liksom. Uh. Så jag, jag tror att jag såg det mycket som en månad lyxhus. 
vid vattnet. Det såg jag som. För jag hade ju fan <laughs> ingenting. Jag kunde lika gärna åka på det. Och, bara... <laughs> så, och sen när jag väl kom dit så var det som att jag kände så här: Okej, okay, nu är jag ändå här. Då kan jag fan göra det seriöst och lyssna på de människorna här. Så det var många omständigheter och lite tur och tillfälligheter mm. som gjorde det. Och jag tror att det faktiskt är så. Att det här är ganska sorgligt att säga. Men för att man ska tillfriskna och ta sig ur missbruk. Så att de allra flesta inte gör. Mm. Det är ju otroligt usla siffror med det där. De för allra flesta knackar ju eller så är det. Mm. Men det ska till mycket tillfälligheter. Stjärnorna ska stå rätt. Och ja, jag vet inte. Och jag brukar tänka på det. Varför klarade jag mig liksom när så många andra som jag känner har liksom dött på vägen? Mm. På vägen? Men jag vet inte. Det var meningen helt enkelt. Det var väl meningen. Eh, när jag kom in på i tolvstegsgemenskapen där efter behandlingen så har jag verkligen prioriterat mitt tillfrisknande. För jag mm. fick höra det i de här rummen att sätt det här först nu ett tag. Prioritera det här. Det är det viktigaste du har. Mm. Och, jag, och jag kände bara att ja, det är fan det. Mm. För min sponsor sa till mig så att allt du sätter för din nykterhet kommer att förlora. Mm. Och jag fattar ingenting. Jag bara, vad fan pratar de? Mm. Men då sa han ju så här, men, men om du inte har din nykterhet, vad kommer då hända med dina relationer, din mm. ekonomi, din hälsa? Vad händer med allt det? Om du tar återfall. Mm. Och jag bara, ja fan du har rätt. Mm. Så jag måste prioritera det. Och det gör jag än idag. Och det är därför, det leder oss till din andra fråga. Det är därför jag inte har varit nära återfall. Mm. För att jag alltid har satt det här först. Mm. Och gör det än idag. Fast när jag har två barn, jag har en karriär, jag har hobbies. Så, väl, så väljer jag att sätta mig tillfrisknande först. Mm. Jag går på mina möten, jag snackar med min sponsor, jag gör mina kvälls- och morgonrutiner. Eh, jag hjälper mina killar, de som mm. jag är sponsor till. Jag försöker ha det alltid i mitt liv, min pusselbit. Mm. Och på så sätt får jag liksom leva nykter och drogfri. Mm. Och det här tycker jag också är jättespännande med just det här att... För, för som jag har förstått, så många som har gått tolvstegsprogrammet- blir ju sen, precis som du, eh, sponsorer heter mm, så. Ja. precis. Sponsorer till andra och mm. hjälper andra. Det är ju så himla fint. Det är fantastiskt, ja. alltså, jag håller verkligen med. Men det enda som jag tänker är också- kan man inte fastna på ett sätt också i identiteten av- och det kanske är, det kanske är så det behöver vara. Jag, jag, alltså det är verkligen en öppen fråga. Att mm. liksom, finns det inte också en känsla av att så här- men, jag vill också bara kunna vara en vanlig människa som inte behöver gå och liksom upprätthålla de här. Ja, men den här frågan hänger lite ihop med det här. Kan man, kan man tröttna på sin historia och, och lite sånt där? Men jag tror, jag tror så här att, att när man har tillfrisknats från beroende så blir liksom beroende ens hjärtefråga. Och den känslan är så stark att det liksom väger över allt det här känslan av att identitet som du är inne på mm. eller, eller att tröttna på sin historia det, det är liksom Magnus brukar säga det som jag gör den här podden ihop med att det, är liksom, det finns så många människor där ute som, som går runt med det här problemet då beroende sjukdomen och inte ens vet att de är sjuka mm. och om man inte vet att man är sjuk hur ska man då kunna söka hjälp och vart söker man då hjälp mm. förstår du, alltså, man kan ju gå runt i många många år och bara känna så här. Jag är fan hopplös. Jag är en usel människa. Varför fuckar jag bara upp? Mm. Och så kanske man i själva verket är en beroende sjuk människa och det finns en lösning för de människorna i de här rummen. Och då tänker jag så här, ska jag då gå, då, gå runt och åma mig och tycka synd om mig själv? Och, jag skulle vilja att min, min identitet inte bara var missbrukare. <laughs> Nej, det finns så många missbrukare som lider där ute. Mm. Nej, det är värt det. Det är faktiskt mm. värt det. Jag är, jag är gärna liksom den gamla missbrukaren Nemo. Det är helt lugnt alltså. Mm. För det är viktigare att försöka... Hjälpa människor. Mm. Gud vad intressant. 
Så, och tror du, ja, jag antar då att du tänker att liksom, ja, ditt liv om tio år kommer se mer eller mindre likadant ut på den fronten. Att du mm. kommer liksom, det kommer alltid vara en del av dig. Det finns ingen större kick för mig än när jag möter upp någon, till mm. exempel som har skrivit mig på Instagram mm. och, och vill ha hjälp. Jag möter upp den människan, tar med den på ett möte och ser liksom hoppet tändas i den människans ögon. Mm. Den människan bara, shit, jag är inte ensam. Det finns en lösning för mig. Den mm. kicken är ju bättre än alla droger jag har provat. Liksom. Det är så mm. starkt mm. att känna så här, shit, jag gör någonting viktigt. Jag får hjälpa andra människor. Så varför ska jag inte fortsätta? Liksom? Mm. Mm. Och där tänker jag återigen, och kopplat till det här med självkänslan, att mm. det där tänker jag mig tappar in lite på... Eh, en, en del i självkänsla att liksom jag har, fyller en mening alltså jag är viktig på ett sätt för någon annan än mig själv mm. och att det alltså jag tänker också i med podden du har ju, du har ju också lyckats med att skapa någonting där du, där du <laughs> jag vet inte hur, hur det spelar på din självkänsla men att du i alla fall eh, ja du, du, you matter to a lot of people mm. tänker jag Mm. Mm. Jo men precis Men det blir ju Jag är helt med dig När du säger där om att, att, att möta upp folk och, ta, och hjälpa dem med missbruk Att det hjälper självkänslan, absolut Men när det gäller podden så är det ändå en slags Prestationsgrej mm. Det blir ju liksom så här, det, det, det går mer under självförtroende För mig och att mm. jag vet att jag är bra på att intervjua Jag är bra på poddar, det kan jag liksom mm. så här. Men, men, men det, att, att podden blir omtyckt det, det hjälper liksom inte Det här inre kaoset i mig. Kan det kanske snarare skälpa lite? Ja, men lite. Absolut. Så Om kan det någon vara. kommer och tycker någonting som Nej, inte är, är lika positivt. Nej, men eller? så är det. Absolut. Jag är superskör för kritik. Liksom, och jag kan känna när jag har haft mina livepoddar, alltså när jag ligger där på kvällen efter en livepod så kan jag känna en viss tomhet. Liksom, för att man har fått mm. så mycket bekräftelse och sen så försvinner det. Och så mm. så här, så här, känslan efter bekräftelse kan vara lite tom. Så, här. Mm. så absolut. Jag tror att jag tror att man ska liksom passa sig för att tro att det ska hjälpa en liksom att bli hel. Att, att folk tycker om ens podd eller ens bok eller ens mm. föreläsningar. Men, men, men det som hjälper mot mitt inre kaos, det är ju tolvstegsprogrammet och att hjälpa människor där. För det är liksom, det, det är the big thing liksom. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Okej, okay, och jag frågade faktiskt innan, den här, innan det här samtalet så frågade jag på Instagram om mm. folk undrade någonting kring beroende och så. Och det var faktiskt flera som frågade så här, hur ska man som medberoende hjälpa någon i ett 
missbruk eller i ett beroende. Alltså, mm. <laughs> hur fan gör man? Nej, men det är intressant att du säger det, att det är den vanliga frågan. För att det är nog vanligare med medberoende än beroende just nu. Ja. <laughs> ja, exakt. För Magnus brukar säga det också, att det går liksom fyra till sex anhöriga på en beroende. Och mm. du är ju bara att räkna själv. Det är ja, ja. många medberoende. Ja. Och det är ju en super svår fråga. Mm. Och jag vet inte, jag tror vi pratade om det innan vi slog på micken här. Eller om det var i början, jag minns inte. Mm. Men det här med att möjliggöra, det ska man passa sig för. Alltså. Mm. Jag tänker att det är viktigt att sätta kärleksfulla gränser. Att markera för folk, liksom att... Det är bättre att vara som min pappa var än som min mamma var, om man säger mm. så. Så hellre för hård än för... Absolut. Mjuk. Absolut, absolut. Alla dagar i veckan. Och det kan leda till, leda till att folk blir jättearga och ledsna och kanske bryter med er. Men i det långa loppet så kommer det vara det som är värt någonting. Mm. Att, att klappa en missbrukare med hårs, det kommer inte ge någonting. Det kommer i, i värsta fall leda till personens död. Liksom. Mm. Sen så är det ju inte självklart att bara för att man ger en människa konsekvenser och sätter gränser. Att den kommer fatta någonting och faktiskt förändras. Det ska man ju tillägga. Men det handlar också om att göra det för sin egen skull. Mm. Att sätta, sätta gränser. Okej, okay, det här är... Jag gör inte mer än så. För att kunna själv liksom fokusera på sitt liv. Och inte vara helt indaltad i det där gegga medberoende. Liksom. Mm. För jag tror så här. Att ett beslut om förändring måste alltid komma från en själv. Mm. Men att däremot ge en människa konsekvenser kan ju hjälpa till att knuffa mm. människan i den riktningen Absolut. så är det ju liksom och mm. det är ju bara att kolla på mig liksom. jag frågade mina nära och kära och det var ju en knuff, en knuff som jag behövde mm. för att komma in på behandlingshem och det var min väg liksom mm. men tvärtom, det är ju bara katastrof mm. och det är nog lätt att hamna i det att mm. man bara så här, man går på en människas lögner och ja, du vet, lita aldrig på en missbrukare Nej. det är kontentan av den här podden <laughs> Vi är beräknande, manipulativa, oärliga uh, as. Uh. Ja, eller i alla fall när man är i missbruket. Ja, men verkligen. Exakt så. Uh. Men och du har ju också pratat eller skrivit på Instagram om mm. ditt andra missbruk. Mm. Sugar! Åh, oh, det är så svårt. Uh. Tufft alltså. Uh. Och, och jag tänker liksom hur... För, för det som du också nämnde där, kopplat mm. till din mamma, att många av de här... Eh, nu är ju socker en substans mm. men, men eh, många av de här andra missbruken typ kärleksmissbruk mm. eller sex eller spel eller alla de missbruken är ju mycket svårare att liksom ta på mm. också för att man, man kanske inte blir lika förändrad som man blir av till exempel en drog Nej. så det är svårt också att veta så här, vad har det här för konsekvenser och liksom, mm. det är verkligen någonting helt annat och där tänker jag att det är intressant med dig för då har du upplevt både liksom socker som är väldigt socialt accepterat, det är ingen som kommer liksom eh, tycka något om du kommer hög på socker till Nej. jobbet <laughs> Nej, men, men, men jag tänker ändå att allt hänger ihop att, att så här, det är liksom bara Alkohol, droger, socker, eh, allt är bara ett symptom av ett inre problem. Mm. Alltså om jag liksom håller i ordning mitt tolvstegsprogram och gör det jag ska i mitt tillfriskande så känner jag mig mycket mindre benägen att svulla eh, på socker, mm. att eh, kolla på eh, sista minuten resor, att köpa ett par nya dyra jeans, mm. att eh, kolla, få bekräftelse. Alltså det dämpas... Ett, Otroligt Impulskontrollen mycket. låter det ja, som. Men alltså, det, när, när jag mår bättre på insidan så har jag inte samma behov av det yttre. Mm. Det är det som är magin på något sätt. Och det, det, är liksom, det hänger ihop. Och även om jag liksom såklart 
jag faller ner i gropar ibland och börjar svulla som fan. Men då vet jag också att jag inte sköter min, liksom, mitt inre på något sätt. Mm. Men sen så tänker jag också, om man ska se på ett annat sätt, så man får vara lite snäll mot sig själv och tänka att jag är fri från alkohol och droger sedan många år. Mm. Jag håller inte på att ligga med fem tjejer per kväll längre. Som jag håller på med när det var som värst. Alltså mm. det där galenskapen. Om jag idag till exempel ett godis eller spela paddel sex gånger i veckan mm. eller håller på med sådana andra lite beroende grejer så här, då är det ändå harmlösare grejer. Mm. Mm. Så man får ändå tänka så, det, det, det kunde ändå varit det gamla också. Ja, ja, ja. Så vill jag tänka när jag vill vara snäll mot mig själv. Mm. Men när jag vill vara hård mot mig själv då tänker jag så här, sköt om ditt jävla inre istället så behöver du inte fly in i någonting alls. Mm. Vet. Mm. Ja, det är svårt. Det är, men socker, det är det tuffaste just nu. Jag håller med dig. Mm. Det är verkligen period, periodvis. Och finns det någon gång en, en oro eller rädsla i dig- att liksom någonting i livet ska hända- som ska pusha dig liksom till ett, att ha ett återfall? Eller? Alltså... Nu, snack, nu snackar vi alkohol och droger igen. Ja. Mm. Nej, det ska till otroligt mycket- för att jag, för att jag eh, ska ta ett återfall. Och eh, det är ju så här att- det börjar ju inte med ett återfall. Nej. Det, det börjar ju med andra grejer. Det är ju lite så här, som du var inne på med tolvstegsprogrammet. Man, man rensar sitt inre. Man gottgör människor. Man, man sköter om sina karaktärsdefekter. Man tar hand om det här. Men om jag slutar med det. Om jag slutar gå på mina möten. Om jag slutar liksom inventera min sponsor när jag, när jag är rädd eller arg. Mm. Och sådana där jobbiga grejer. Då kommer det byggas på innan mig. Det kommer byggas på en tung ryggsäck. Och det kommer byggas på jobbiga känslor. Mm. Och en vacker dag... Så kommer det som en tryckkokare explodera och då kommer jag ta återfall. Mm. Men om jag fortsätter sköta det här, tömmer mm. det här som fylls på, ventilerar mm. det med andra och lever mm. i det här. Då behöver jag inte oroa mig för att det ska hända. Liksom. Mm. Och jag försöker, som, som jag vinner på förut, försöka prioritera det och liksom sätta det först. Mm. Men den dagen jag börjar skita i det, då finns det risk att vara orolig. Absolut. Mm. För jag är bara en beroende som alla andra. Liksom. Mm. Men jag har lovat mig själv och mina barn att... Alltid sätta det här först. Mm. Mm. Så, och du kan också kanske gissa då känna i dig själv om det vad vet jag, skulle ha gått en tid där du har missat eller mm. inte, liksom, inte gjort det du ska helt enkelt och att det börjar bubbla upp det här. Jag tror snarare att, att folk omkring mig kommer märka det. Mm. Alltså, som, jag har ju väldigt mycket, mina, många av mina närmsta vänner är ju i tolvstegsprogrammet och... och Även mina föräldrar då, som, som du mm. vet. Så här. Jag tror att de skulle nog säga till. De skulle mm. kanske säga, okej okay, Nemo, hur, hur läget? Du verkar väldigt stingslig. Du, verkar, du, du är lite, lite taggig och mm. du är lite ego just nu. Du verkar mm. lite rädslostyr eller någonting. Och då mm. kanske då skulle jag nog vakna och tänka så här, okej. Okay, har jag gjort det jag ska? Eller, mm. nej det har jag fan inte. Jag måste på ett möte nu liksom, mm. och bara rensa lite. Så det där är ju fina. Man bygger upp ett nätverk omkring en som kan... Eh, Säga till den när man är lite gungning. Precis mm. som jag säger till dem när mm. de är gungning. Mm. Liksom, det är ett geotagande. Jag såg ju vad du la upp igår. Jag visste att det skulle komma. <laughs> ja. Ja, men, och du får ju säga om du inte vill prata Nej, om det. Nej, det är okej. Okay. <laughs> jag tänker så här. Mm. Du har ju väldigt nyligen berättat att du och din sambo, visst är det sambo, mm. ska separera. Mm. Kan du känna att liksom de här... Och det här kanske bara är min bild. Men jag föreställer mig att så här, beroende, medberoende, magneter. Mm. <laughs> att vi dras till varandra. Jag är ju medberoende. Mm. <laughs> så att jag liksom... Och, och, och det blir också... 
jag tänker så här, ju mer man jobbar på sig själv mm. och ju mer man går ifrån den ursprungsproblematiken eh, som man hade, ju svårare kan det också bli att få en relation att funka. Mm. Sen så vill jag också tillägga att jag tror att vi som har ett beroende eller vi som har missbruk i bagaget är väldigt dåliga på relationer. Mm. Det är väldigt svårt för oss. Mm. Det är ofta problem med anknytningen och det är liksom det men som, som var inne på pissig uppväxt och man har liksom inte fått så bra förebilder i det. Nej. Men det som du är inne på, det är superintressant det där med, med att medberoende och beroende dras till varandra. För att eh, mitt ex som jag pratade lite om förut, hon mm. som jag var ihop med när jag blev clean då för fem år sedan hon skaffade ju en ny kille ganska snabbt efter mig då, där för fyra ett halvt år sedan. Uh. Isam han var en knarkis eller inte? <laughs> Hon behövde bita ut dig när du uh. började bli för frisk. Exakt, exakt. Uh. Så var det. Uh. Uh. Men jag hade, ja, vi bytte ut varandra kan man ja, säga. Ja. Alltså, man blev ganska olika kan man ju säga. Uh. Men det är intressant som du säger, för det är verkligen så. Uh. Sen uh, gällande det här med uh, ja, min relation. Uh, vad var frågan? Ja, men ni har ju två barn ja, tillsammans. Ni har ju, alltså, jag tänker så här, ni har, ni har ju mycket på spel. Mm. Och ni, jag gissar att ni gör allt, har gjort allt som ni uh. har uh, kunnat och velat för att få det att funka. Men, sen så liksom... men för att göra en lång historia kort då, så ska jag försöka i alla fall att sammanfatta det här på något sätt. Uh, det känns som att vi blev gravida först och sen försökte vi på något sätt hitta en relation. Vi mm. försökte så här, vi ska få det här att funka vi ska vara ett par. Mm. För vi blev ju gravida ganska omgående. Och sen så hade vi ett break eftersom att det inte funkade. Och sen så återförenades vi och, och gjorde ett syskon ja. och provade igen och gav det 19 månader. Mm. Och nu tills häromdagen så, så bestämde vi oss för att fan, vi är ju inte, det är inte vi. Vi, vi har gjort två fantastiska barn Och vi försökte en gång till Och det är ju bra att vi, att vi gav det ett försök i alla fall mm. och, och, och jättefint att, vi, att, att Nova då fick ett helsyskon mm. Helsyskon är ju magiskt liksom. mm. Så jag, jag har ju två, två små flickor mm. Men vi känner båda två Att det liksom så här, vi är så otroligt olika människor Med jätteolika värderingar liksom Olika syner på en relation Olika förväntningar så det blir lite för mycket krock, krockar. Mm. Det går inte att kompromissa eh, för mycket. Det finns, det, då går man våld på sig själv på något mm. sätt. Alltså, mm. jag må, det måste finnas en gräns där på något mm. sätt. Och där kan vi inte mötas riktigt. Nej. Och det är supersorgligt såklart på mm. ett sätt. Men, men det har varit ännu sorgligare om vi inte var överens. Mm. Och det har varit ännu sorgligare om vi inte kände att vi hade gett eh, en riktig chans. Mm. Som vi har nu. Eh, så jag känner ju såklart rädslor nu. Mm. sorg liksom så här, inför framtiden och sådär. Men jag känner också att vi kommer komma ur det här väldigt, väldigt starka och att vi, att vi gör det här nu för våra barn. Mm. För att det finns en väldigt dammig och trött klyscha kring just det här att ja, vi ska hålla ihop för barnens skull. Mm. Man bara, man bara ja, men det är jättebra om man håller ihop och bråkar varje dag Nej. och barnen tar skada. och så här. Det är bara skit. Mm. Det, det modiga är ju att faktiskt gå skilda vägar och växa och må bra och ge sina barn två välmående föräldrar. Det är ju det viktiga. Inte att tvinga fram någon slags kärlek som inte finns där. Nej. Så, ja. Men skulle du säga... För jag tänker också, du berättade ju om... Först till att börja med på behandlingshemmet- att det fanns väldigt mycket liksom, stort utbud av terapi och mm. sådana... Har, har du fortsatt med det? 
Mm. Jag tänker liksom efter behandlingshemmet. Periodvis ah. har jag gått i terapi. Jag har gjort en, en relationskurs som handlar mm. om relationer. En, en relation. Du nämnde anknytningsmönster. Ah, där jag lär mig allt om det. Det är ju svin... Alltså det är så spännande. Ja, det är så otroligt träffsäkert när man, när man forskar om det och läser på och bara fattar sig själv. Det är så jävla... Det är plågsamt alltså. Kan man gissa att du är en anxious... anxious. <laughs> Nej, jag är nog ambivalent, tror jag. Du är ambivalent. Ja, jag tror inte jag är undvikande. Men jag är amb- ambivalent, tror jag. Mm. Antingen är det superbra relation eller så är det bara piss. Ja. <laughs> Nej, men verkligen. Ja. Och det är plågsamt, för då fattar man ju också att det faktiskt inte är alla de här tjejerna som är problemet i mina relationer genom åren. Det är när man kommer till den här punkten man väntar, vad, vad var den gemensamma nämnden ja, exakt. Det var ju jag. Det var ju jag som flydde. Det var jag som letade fel. Det var jag som, du vet, du vet, ja. det är så jävla starkt den insikten. Så det är ju in, det är intressant och ja. plågsamt. Så absolut, jag, jag håller på med terapin till och från i perioder. Det finns mycket kvar att, att gräva i den här kroppen och i den här själen. Mm. Jag tänker att att bli nykter och drogfri det är som att ge sig själv en, en livbåt. Liksom, och, 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 så här. och sen, så, sen så ska vi liksom... Bygga vidare. Exakt. Ja. Men du verkar ändå gilla det. Mm, verkligen. Det är fantastiskt. Ja, jag gillar det för att jag gillar känslan av att utvecklas. Mm. Det är ju fint i allt. Mm. Just nu känner jag mig jätteglad för att jag har, känner att jag är bättre på paddel än vad jag var när jag började i augusti. Jag känner ja. verkligen att jag... Att jag spör de motståndarna som jag hade svårt med för tre månader sedan. Uh-huh. Och så är det ju med allt. När man känner så här, jag, jag har ju lärt mig att, att hantera min impulskontroll nu lite bättre än för några år sedan. Och, och även om det är små steg så är det fin känsla att känna att man går i rätt riktning. Uh-huh. För att jag tror inte att, att någon människa egentligen vill bli perfekt eller kan bli perfekt. Men vi kan ju utvecklas och det är ju väldigt, väldigt häftigt. Mm. Små, små steg liksom. Det är fantastiskt. Verkligen. Men jag tänker också den här podden. Mm. Vilken Så, av dem? Ja, men <laughs> din och Magnus podd. Magnus Hedman! Ja. ja. Vilken kille. Han är fin alltså. Ja, mm. men jag tänker, hur, hur kom idén? För jag menar, uppenbarligen har ni båda eh, en historia. Alltså en personlig koppling till ämnet. Så är det. Eh, och jag och Magnus, vi, vi skulle ut på en gemensam föreläsningsturné i våras. Mm. Så var det. Och vi är ju gamla kompisar då. Vi har ju både knarkat och supt och härjat ihop. Och idag så är vi nyktra och drogfria mm. sedan flera år ihop. Och... Mm. Eh, jag fick ju hjälpa honom att bli nykter och det är jättefint såklart. Mm. Varje gång han nämner det i intervjuer så blir jag lite rörd. Mm. Men vad jag skulle säga var att vi, vi var på gång med en gemensam föreläsningsturné. En skitspännande grej. Alltså, vi skulle göra någon slags show alltså där vi binder ihop våra historier och föreläser dels separat och dels ihop. Mm-hmm. Och gå in och ut på scenen och så här, lite humor, lite allvar. Ge konkreta tips och så här. Och vi svinball i det. Och vi hade ett stort produktionsbolag i ryggen och sådär. Och vi skulle precis gå ut med det här i media i våras. Mm. Och sen så kom det någon liten pandemi. Ja, där. just det. Den där lilla... <laughs> den lilla flugan. Ja. Och, och, och la allt på is. Och ja. då kände vi så här, fan vad trist. Vi mm. ville göra någonting ihop. Och då tänkte vi så här, vilken bransch är inte så drabbad av den här pandemin? Mm. Poddar går ju bättre än någonsin. Mm. Som vi vet. Precis, folk har inget annat att göra. Nej, men det är härligt för oss. Det är väldigt härligt för ja. oss. Så, så då kände vi att, vad fan då gör vi det här, en slags variant av det här i poddformat och mm. gör en beroendepodd. Och, och nu har vi släppt den, den heter Hedman och Hedén, en beroendepodd. Mm. Det går ut på att jag och Hedman sitter och fördjupar oss i beroende. 
ett tema varje vecka och med en gäst som vi kopplar till temat. Mm. Mm. Kommer ni ta upp även liksom icke-substansberoenden? Mm. Mm. Det är, ju det är tanken, tank, tanken är så här. Säsong, säsong ett är ju just nu i rullning. Eh, och sänds nu under, under november och december. Avsnitt eh, fyra kommer ni se ut. Mm. Eh, och eh, avs- den här säsongen blir mycket fokus på beroende. Mm. Eh, alltså jag menar, eller jag menar liksom alkohol och droger och sådär. Just det. Men säsong två som det kommer bli i vår, tidig vår, februari, mars där kanske, nästan vinter då, vintervår. Där tänker vi att vi ska koppla in lite mer alltså mer grenar. Breddare lite. Ja, precis. Mm. Spelmissbruk och sex- och kärleksmissbruk. Och, och... Ja, alltså vänta, spelmissbruk? Jag bara tänker på, om ett missbruk har skjutit i höjden efter oh, corona. Shit alltså. Det är helt otroligt. Katastrof alltså. Och de äckliga jävla nätkasinerna som svämmar <laughs> över. Alltså. Uh. Fuck them all. Alltså. Jag, uh. jag, jag blir inte så ofta förbannad längre. Men jag kräks på den industrin. Mm. Alltså jag hatar dem allihopa. Jag tycker det är skamlöst och vidrigt. Och jag blir så ledsen när kändisar jobbar med spelbolag. Framförallt kändisar som har en relation till beroende. Det, det, det gör ont i mig när jag ser det. Mm. Jag tänker inte nämna några namn, ni Nej. vet lika nya, men det är fan inte okej. Okay, alltså. mm. Så säsong två då så tänker vi att vi ska bredda med spelmissbruk, sex- och kärleksmissbruk, kanske socker. Mm. Kanske, det finns en massa grenar att besöka. Det finns det. Och, och det är ju det som är fina med en sån här podd, att vi kan hålla på länge. Vi, mm. alltså, det finns ju alla möjliga beroenden. Mm. Arbetsmissbruk. Mm. Och jag gissar att medberoende kommer redan nu i ja, säsong ja, ja. ett. För mm. det är ju allra, eller i allra högsta grad väldigt aktuellt det i, blev genomgående. Ett, det liksom. blev ett köttigt avsnitt med eh, två kvinnliga gäster. Vi hade Sanna Lundell och Ida Högström. Mm. Ida Högström är hon som har medberoendepodden. Ah, en väldigt okay. fin podd. Mm. Och de två gästade och vi snackade i över en timme om... Ja, det var väldigt bra. Väldigt mm. fint. Mm. Så det blir ett bra avsnitt. Mm. Mm. Gud, vad kul. Mm. Vi är framme vid fem snabba frågor. Ja, vad kul! <laughs> oh. Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. Bra fråga ändå. Jag, eh, mina barn, paddel och sömn. Mm. Vad härligt att tvåan där, den har ju kommit in ganska nyligen mm. i ditt liv. Mm. Undrar vad som var där innan. Innebandyn. <laughs> mm. Om du fick hosta en middag mm. med fem gäster, levande eller döda, vilka skulle du bjuda? Mm. Eminem, eh, Michael Jackson, Alexander Kronlund. Mm. Mm, för att han är bara underbar. Han är finaste, finaste. Han är den enda poddgästen skulle jag säga. Från Nemo möter en vän som jag blivit privat kompis med på riktigt och umgås med till vardags. Fint. Han är underbar alltså. Mm. Uh, där var tre, alltså. Vem ska vara fjärde? Slatan. Mm. Tycker jag mycket om. Uh, och sen den femte. Vilken häggla härmiddag du Ja, oh, gud. Det var inte alls nice. <laughs> ja, det kommer, det kommer en kvinna nu. Men det är fan, inkvoterad i slutet. Fan, vad onajs jag är. Alltså, mansgris. Usch! Ja, men jag måste tänka, har jag någon liksom, riktiga kvinnliga... Alltså, det är självklart okej med Nej, en härmiddag. Jag, jag vill också inte vara en usel... Man, man. Men det finns inga kvinnor jag tycker om, tyvärr. Det jo, men min, några... min, 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 min kloka mor. Ja. Mm, hon är väldigt fin. Ja. Mm. Och fint för henne att få hänga på den middagen. Ja, verkligen. Kul, vad kul hon ska ha. Hej, 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Om ditt liv hade ett soundtrack mm. just nu, mm. vad skulle det vara då? Eminem, det menar en låt då. Mm. Eminem-låten Not Afraid. Mm-hmm. För att jag förstår, den är väldigt fin. Den handlar ju också om tillfisknande och nykterhet och att man inte ska vara rädd. Liksom, och, och Den är jättefin i låten. Mm. Så jag brukar tänka på den när jag känner mig lite rädd i livet. Och just nu är jag ju lite rädd. Mm, det är förståeligt. Det är inte, inte för att jag inte känner mig trygg i vårt beslut med separationen men, men, men en rädsla för att inte få träffa mina barn jämt. Det är mm. en tung sorg som jag tror kommer slå mig med full kraft när det väl sker. Mm. Som jag någonstans puttar undan uttag för jag kan inte riktigt känna på den för att det gör alldeles för ont. Men, mm. jag försöker, men, men en låt som jag kan koppla till mitt tillstånd just nu är väl Not Afraid med Eminem. Mm, mm. Fint. Om du kunde få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa eller sitt välmående vad skulle det vara då? Jag tänkte säga sluta rösta på Sverigedemokraterna. Men, <laughs> men, men, jag, 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 men stressa mindre. Ja, mm. så enkelt. Ja, men jag, det är inte så att jag lever som jag lär. Jag stressar ju mycket själv. Men, men jag vet att det är nyckeln till så himla mycket bättre mående. Mm. Stress är en jävla bova. Alltså. Mm. Mm. Och vem skulle du vilja att jag bjuder in till Healthfulness-podden? Mm. Jag tycker du borde bjuda in... Men jag måste tänka, vem kopplar jag samman med att så här, välmående... Vem, fan kan, vem, vem, vem kommer upp i huvudet då? Liksom? Du har ju några i, i bagaget. Ja. Du har pratat med ganska många. Nej, men bjud in Magnus Hedman. Ja. Mm, tycker jag. Mm. Väldigt en fantastisk historia och är en stor förebild för mig. Och jag tycker att det är superimponerande att någon som har varit alltså, på den totala topp av världsfotbollen kan ödmjuka sig så mycket och erkänna sig besegrad av ett beroende mm. och bara kapitulera och bara säga shit, jag är rökt, jag behöver hjälp liksom. mm. för det är ganska lätt att, 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 liksom, att erkänna sig eh, besegrad och, så här, när man är på botten av samhället och bara bor på gatan och bara, ja, då, 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 då är det lätt att se så här, okej, okay, jag är rökt men om det liksom är en så stor celebritet, då sitter det nog längre inne Mm. Men han är en stor förebild där. Mm. Mm. Ja, fint. Mm. Nemo, vart kan de som har lyssnat på det här hitta dig om de vill börja följa? Uh, jag heter Nemo Hedén på Instagram. Uh, följ mig gärna där om ni gillar poddar och, och småbarn och mm. halvtaskig humor. Och, och paddel. Och paddel. Gud, det blir paddel alltså. <laughs> och uh, Nemo möter en vän finns på Podmi. 
eh, varannan vecka och varannan vecka finns det gratis avsnitt överallt. Och Hedman och Hedén, en beroendepodd, finns överallt där poddar finns. Tack! Tack! <laughs>